0: 8.35 de la mañana, las 7.35 en Canarias, tiempo para la reflexión con el sospechoso Ignacio Varela, a medida que se aproxima la fecha límite para la investidura y se intensifican las negociaciones, se van conociendo los detalles y, y crece la polémica sobre la amnistía que el Partido Socialista está intentando o ha pactado ya con los independentistas. Se están usando conceptos muy graves. Unos defienden la amnistía como un paso necesario para la solución del, del problema de Cataluña y otros afirman que con ella se pone en peligro el Estado de Derecho. Muchos lo ven como un trato mercantil para simplemente conseguir unos votos en la investidura de Pedro Sánchez. La situación... Eh, parece seria, por eso hoy hemos pedido a Ignacio Varela que hable seriamente sobre este asunto, que nos dé su análisis y también su opinión, por cierto Ignacio me ha remarcado especialmente hoy, que lo que vas a manifestar son puras opiniones personales, de tu exclusiva, me has dicho, exclusiva responsabilidad, así que te escucho con mucha atención en esta mañana, te escuchamos con atención
1: Sí, porque gracias y gracias por permitirme pronunciarme claramente sobre esto ¿no? eh, porque cuando se habla de cosas esenciales como es el caso resulta especialmente necesario practicar lo que propone Felipe González que es primero pensar lo que se dice y después decir exactamente lo que se piensa pero resulta que la gran mayoría de los dirigentes políticos españoles no piensan lo que dicen y prácticamente ninguno... ...está diciendo lo que piensa... ...así que asistimos a un fraude... ...político masivo... ...cuyas tres víctimas principales... ...son... ...la verdad... ...el estado de derecho... ...y la convivencia... ...mira... ...por enmarcar la cuestión... ...lo que ahora sucede en síntesis... ...es que tras la votación del 23 de julio... ...intentar un gobierno de la derecha... ...conduce... ...condujo ya... ...a la frustración... ...porque tendría que incluir a los extremistas de ese lado... ...y ni aún así... ...darían los números... ...intentar un gobierno de concertación... ...que no de concentración... ...entre los dos partidos mayoritarios... ...conduce a la melancolía... ...como dijo Ortega del esfuerzo inútil... ...e intentar un gobierno de la izquierda... ...de la forma en que se está haciendo... ...conduce al escándalo... ...porque solo puede hacerse entregando la dirección del país... ...a las fuerzas contrarias a la constitución... Bueno, pues entre la frustración, la melancolía y el escándalo, parece que se impondrá el escándalo. Es muy verosímil que Pedro Sánchez consiga finalmente su investidura. Pero la forma de conseguir el poder condiciona la forma de ejercerlo. Por eso temo que de aquí se deriven daños muy serios para el orden jurídico, para el crédito de las instituciones, para el funcionamiento del país y, sobre todo, para la convivencia. Jaime, parece mentira que hayamos tardado tan poco en olvidar que la crisis más peligrosa que puede darse en un país como España es precisamente una crisis de convivencia. Pues bien, la fractura política ya se ha consumado y la fractura social está encargada y viene de camino. Y el ejemplo más visible no el único, pero sí el más visible en este momento, es la famosa amnistía, que es como una píldora explosiva que alguien hubiera colocado aposta en el centro del escenario. Bueno, pues me aplico el cuento y tras pensar lo que digo, diré claramente lo que pienso. Por eso te he pedido que subrayes que esta es exclusivamente mi opinión. La amnistía que se anuncia es jurídicamente aberrante, es argumentalmente bastarda, ...es institucionalmente corrosiva y es socialmente cismática. Lo es por su contenido y por la forma de gestarse. de manejar una amnistía. La peor es hacerlo con la mitad del parlamento contra la otra mitad... ...y con medio país contra el otro medio. Proceder así puede dar una investidura, pero es garantía de fracaso nacional. Generalmente una amnistía se hace cuando cambia un régimen político... En 1977 nos pusimos de acuerdo para declarar que las conductas que la dictadura consideró delictivas en realidad nunca lo fueron, o que muchas personas fueron condenadas por leyes injustas y por tribunales ilegítimos. Pues bien, hay demasiados españoles, incluyendo muchos catalanes y desde luego muchos progresistas, que no estamos disponibles para admitir una enmienda de ese calibre, al orden constitucional, ni semejante descalificación de nuestro sistema judicial ante el mundo entero. Y el hecho de que un partido fundador de esta democracia se pase al otro lado por unos votos en una investidura, nos parece una catástrofe de la que no puede salir nada bueno. Muchos sostenemos que se cometieron delitos muy graves, que se aplicó una ley justa y legítima, que se realizó un juicio limpio con todas las garantías y que ante hechos similares cualquier tribunal europeo habría emitido una sentencia parecida o aún más dura. Esta no es una cuestión de derechas o de izquierdas, sino de sentir más respeto por los hechos que por los carnes. Y opinar así es compatible con constatar que existe un conflicto político serio respecto a Cataluña y su relación con el resto de España, y que hay que buscar las vías para que ese conflicto no se cronifique hasta pudrirse por completo. Nadie dice que esto sea fácil, pero si no se reconstruye antes un consenso mayoritario en el país y en el Parlamento, anticipo desde ahora que el remedio será mucho peor que la enfermedad se dice que los independentistas deben abandonar la unilateralidad. Lo que es absurdo, porque no existe una vía bilateral que lleve a la independencia sin reventar la Constitución. Pero yo digo que quien debe abandonar la unilateralidad en primer lugar se llama Pedro Sánchez y el Partido Socialista que dirige. Si realmente quiere encontrar una solución duradera al problema de Cataluña en España, lo primero que debería hacer ...es buscar un acuerdo con quienes representan al menos... ...a la mitad de los españoles que participan en las votaciones... ...que es lo que hizo Adolfo Suárez en 1977... ...entre otras cosas porque los efectos de una ley de amnistía... ...son irreversibles... ...y un gobierno español no podría ya rectificar, rectificarla... ...al parecer, por lo que se va sabiendo... ...esa ley borrará todos los delitos cometidos durante una década... ...desde el 1 de enero de 2013 al día en que se presente en el congreso... ...con la condición de que estén relacionados con el llamado conflicto catalán. Bueno, voy a hacer tres consideraciones. Primera, la cosa se formula de forma tan arbitraria... ...que cualquiera de nosotros está hoy a tiempo de bajar a la calle... ...quemar el coche de su vecino... ...alegar que lo hizo por defender la autodeterminación de Cataluña... ...y que no le pase nada... Para mayor seguridad, antes le convendría inscribirse en algún partido nacionalista. Cosa que puede hacerse online en cinco minutos y equivale, al parecer, a obtener un salvoconducto universal. Y digo universal porque he repasado todas las causas que se anularían, causas judiciales, que se anularían con esta ley y abarcan hasta 30 tipos delictivos distintos. Los hay de subversión institucional, de robo y corrupción, la mayoría de ellos, ...y de actos de vandalismo y atentados violentos... ...incluso de terrorismo... ...si, si, si se adaptara a la última o la penúltima exigencia de Puigdemont... ...se incluirían también el bloqueo de capitales para el narcotráfico... ...por cierto... ...nadie ha reparado en ello... ...pero las víctimas de aquellos actos de violencia... ...perderían el derecho a ser indemnizadas... ...bueno, con este precedente... ...tercera observación... Es cuestión de poco tiempo que los autores de otras corrupciones, por ejemplo los Eres de Andalucía o la Gürtel, reclamen el mismo trato. Y una vez que se abra la puerta a amnistiar el terrorismo, más pronto que tarde, los otros socios nacionalistas de Sánchez, los del País Vasco, le exigirán la amnistía para los presos de ETA en nombre del reencuentro y la concordia. Pues con el argumentario que han desplegado para esta ocasión… ...este gobierno no tendrá motivos para negarse. Con todo... ...el gran fraude que estamos padeciendo... ...es el aparato discursivo improvisado en dos meses... ...para disfrazar lo que es una estricta operación de poder... ...nada menos que con los atributos de la concordia y la reconciliación. Mira, me parecen mucho más honrados... ...quienes admiten a las claras que hacen esto... ...porque necesitan esos siete votos de Puigdemont... ...para conservar el poder... ...que los conversos... ...que denigraban la amnistía... ...hasta la noche del 23 de julio... ...cuando milagrosamente descubrieron... ...y se lanzaron a predicar... ...sus propiedades benéficas para el bien común... ...con los primeros... ...puedo discutir políticamente... ...es una cuestión... ...de prioridades... ...de decidir si lo más prioritario que tiene España por delante es... ...mantener a Pedro Sánchez en el poder... ...y que eso... Eh, ...justifica cualquier... ...sacrificar cualquier cosa... Eh, ...con los otros... ...con los que se inventan discursos en los que ellos mismos... Eh, ...no creen... Ni, ...ni han creído nunca en su vida... ...pues sencillamente... Eh, uh -huh. los, ...los considero... ...farsantes, mercenarios... O, ...o ambas cosas... ...pasa una cosa a mí me pasa y creo que le pasa a mucha gente cada vez son más los amigos de toda la vida con los que ya no puedo hablar de este y de otros temas políticos sin poner en peligro la relación personal cuando este mal se extiende en una sociedad créeme que nos aproximamos al infierno y no es más que mirar algunos casos eh, históricos de aquí y de otros países Mira, aquí no hay nada de reencuentro o pacificación. Hay lo contrario. Hay la grieta como plan de poder, como estrategia política deliberada. Esta ley se recordará, si llega a aprobarse, que se aprobará, como la cosa más cismática que se ha hecho en España desde la muerte de Franco. Y lo que viene detrás, porque ya ha anunciado Pedro Sánchez que la ley de amnistía es solo ...el principio... ...de un proceso... ...o un paso inicial, dijo él... ...lo que viene detrás... ...extremará la lucha política... ...conducirá a una confrontación feroz... ...entre poderes del Estado... ...gobierno central contra gobiernos... ...territoriales... Eh, eh, ...ejecutivo contra poder judicial... ...tribunal supremo contra tribunal constitucional... ...así una... merde generalizada... ...con todos los poderes enfrentados... Partidos políticos contra el jefe del Estado, en fin, puedo seguir, y dividirá a la sociedad aún más de, los que, de lo que está. Y yo digo que no existe ninguna investidura que valga tanto como eso.
0: Bueno, Ignacio, te veo extraordinariamente pesimista durante mucho tiempo aquí no, en, este, me... en este programa. Hemos hablado mucho de, de ello, incluso hemos defendido que esa fractura política tan evidente, esa confrontación política no se ha trasladado a, o se ha convertido en fractura social. Es la primera vez que, que sí te escucho hablar de ello, una fractura social.
1: Sí, clara. exactamente. Por, por eso no es que me veas extraordinariamente pesimista, me ves extraordinariamente preocupado. Estoy preocupado, pero... Y y dentro de todos los temas porque hay muchos enfoques de esto se puede enfocar el debate jurídico si es constitucional, si no el de lo que tiene de deterioro de las instituciones en fin, se puede analizar de muchas maneras bueno, pues yo la que quiero subrayar hoy y la que más me preocupa es precisamente eso porque es verdad que yo hasta ahora he creído que la, la grieta política no estaba... Eh, trasladándose a la sociedad sí, y, de, y, y, y en los últimos meses empiezo a percibir que eso está permeando y que sí, se está eh, trasladando a la sociedad y creo que somos muchos los que lo estamos notando en nuestra vida cotidiana, y hay amigos amigos de muchos años que han dejado de llamarme, pero no porque tengan nada contra mí, sino precisamente para evitar ...un choque que pueda poner en peligro la relación personal, ¿no?
0: Pero Ignacio, yendo a la cuestión práctica, eh, te he escuchado a ti hablar de consenso en, en asuntos fundamentales... ...por parte de los dos grandes partidos, esta semana incluso en el programa de televisión que presento... ...se lo he oído a Celia Villalobos, a Ignacio Aguado, pero vamos a ser realistas... ...eso en este momento es imposible, y entonces, no,
1: perdona. ¿qué se hace? Eh... Perdona que te interrumpa, sí. eh, es que me revelo contra esa idea. Mira, mm. imposible es que yo vuelva a tener 20 años. Sí. Eso es imposible, porque la biología lo impide, ¿no? Eh, pero eso, eh, el que dos partidos, que por cierto han sido votados por dos de cada tres españoles, mm. eh, eh, se pongan de acuerdo en algo tan esencial como esto, esto no es imposible esto se hace imposible. Porque es algo que depende exclusivamente de la voluntad humana y todo aquello que depende exclusivamente de la voluntad humana tiene que ser necesariamente posible en el momento en que se reconoce que es conveniente. Lo que pasa es que no se desea que suceda.
0: Pero sabes se que no va a que ocurrir, que eso de, momen de momento y con los bueno, actuales pero, líderes no va a ocurrir,
1: no es posible. Bueno, pero, pero me niego a, a considerarlo imposible. Uh -huh. O sea, es perfectamente posible. Otra cosa es que no se, es que se desea y se, pro, pro, se procura con actos y con sí. declaraciones y con tal que suceda lo contrario es decir es que hay un plan eh, en marcha para consolidar esto que los argentinos por el ha utilizado la palabra llaman la grieta y la grieta es una eh, no es la consecuencia de un error o la consecuencia de un conflicto social previo es una estrategia política de laboratorio para uh -huh. Eh, consolidar determinadas posiciones de poder, por tanto que no me digan que es imposible, es una, es una situación buscada y provocada deliberadamente Buscada, y pero yo, y yo sostengo que esta que la manera de gestionar esta ley de amnistía, más mm. allá de su contenido incluso más allá de si es constitucional o no, es decir si, de, si verdaderamente hubiera voluntad de afrontar en serio el problema de Cataluña incluyendo una medida de este tipo, lo primero que tendrían que hacer... Eh, ...los dos grandes partidos... De, ...desde luego el partido que está en el gobierno... ...es sentarse con el partido... ...que representa a la otra mitad del país... Eh, ...intentar articular... ...una propuesta común... ...y a continuación sentarse con los señores... ...independentistas y decirles... ...mire usted, esto es lo que... Eh, ...les proponemos y a partir de aquí podemos hablar... ...pero desde luego intentar... ...hacer una cosa de estas... ¿Cómo? con medio parlamento y medio país enfrente, te aseguro que no puede, como he dicho, es una operación que puede ser políticamente rentable o electoralmente rentable no lo sé pero desde luego en términos de interés nacional es una catástrofe pero si no estoy, de acuerdo, Ignacio, estoy de acuerdo Ignacio
0: estoy de acuerdo esto. contigo pero uh, sabemos cuál es la situación ¿qué otra solución podemos encontrar? ¿qué otra solución se puede encontrar? no hay otra solución no hay otra solución
1: es decir, es decir me has oído decir muchas veces una frase que siempre me gusta repetir y es que eh, la única fórmula la única forma de evitar ciertos problemas es no crearlos y una vez que los has creado pues mira ya no tienen ya no tienen solución ¿no? entonces no, no, no me hagas buscar eh, soluciones alternativas cuando la solución eh, está a la vista de todos es e obvia es evidente es lo que recomendaría cualquier observador eh, independiente o externo que analizara la situación y sencillamente lo que pasa es que no se desea que se haga entonces Oiga, es como a un enfermo grave le dicen, oiga, usted para curarse tiene que someterse a una operación de, no me niego a someterme a esa operación, bueno, pues entonces pretenda usted curarse por otras vías ¿no? porque es que no hay curas milagrosas ¿no? eh, por tanto eh, yo creo que una, que, que una operación de este tipo aparte de que yo creo que es anticonstitucional y tal, pero no quiero profundizar en el debate jurídico que ya eh, que ya hay mucha gente muy autorizada que está metida en ello. Y luego, sobre todo, me irrita terriblemente, como te digo, el fraude argumental de, los, de las personas que hasta hace dos meses eh, estaban sosteniendo una tesis y de repente se cayeron del caballo el 23 de junio. No. Entonces hicieron números, dijeron necesitamos siete votos, ¿cómo conseguimos estos siete votos? Pues de esta manera. ¿no? Y me parece muy bien, pero entonces planteme el debate en ese terreno y si sí, verdaderamente usted opina, sinceramente, que la prioridad nacional por encima de cualquier otra es que Pedro Sánchez continúe siendo presidente del gobierno, estoy dispuesto a discutirlo políticamente. y Yo creo que hay cosas más importantes que esa. Bueno, yo tengo ahora lo que. No estoy, ahora lo que no estoy dispuesto es a que me construya usted un discurso completamente falsario sobre la pacificación, sobre la concordia y sobre. Eh, la paz y no sé qué, cuando lo que está provocando es exactamente todo lo contrario. Y yo es tengo. Una del país en dos mitades irreconciliable.
0: Ignacio, una prioridad como conductor, respetar los tiempos. Hacemos una pausa, no te vayas, por favor, porque eh, volvemos a recordar en un momento a José María Carrascal, se ha ido eh, en estas últimas horas, ha muerto a los fallecidos, a los 92 años.
1: Sí,